Ok, Salmo 93 è uno, eh, come abbiamo visto, Salmo 92 e 91, quello che vengono chiamati i salmi orfani perché non c'è autore, non è nel titolo scritto di Davide, 92 fino a 100 sono chiamati questi salmi orfani. Sono anche chiamati eh, i salmi del regno di Dio perché c'è un tema comune in questi salmi di lode a Dio per chi lui è e anche lode a Dio per le sue opere. E c'è anche un altro aspetto, un invocare, Signore, venga il tuo regno. Cioè, Signore, quando stabilirai la tua giustizia, quando giudicherai gli empi, quando metterai le cose a poste. E poi vediamo, poi vedremo nei, nei salmi più avanti, questo fatto che sembra quasi questi salmi descrivono il periodo durante il millennio quando tutti i credenti, diciamo tutto il popolo di Dio, andremo davanti il Signore per lodarlo insieme. Tutte le nazioni, tutte le lingue, a Gerusalemme, quando Gesù regnerà per mille anni. E... Salmo 93, solo cinque versetti, quindi vogliamo leggere questi cinque versetti e poi ci concentreremo solo sulle prime due parole di versetto 1 l'eterno regna egli si è rivestito di maestà l'eterno è amantato si è cinto di forza sì, il mondo è stabile non sarà mai smosso il tuo trono è saldo da sempre tu sei dall'eternità I fiumi hanno elevato, o eterni fiumi hanno elevato la loro voce, i fiumi hanno elevato le loro onde fragorose. Ma l'Eterno nel luogo altissimo è più potente del suono, del fragore delle grandi acque, più potente dei flutti del mare. I, I tuoi statuti sono oltremodo stabile, la santità si addice alla tua casa, o eterno Per sempre. Quindi in breve questo Salmo, chi ha scritto questo Salmo parla del fatto che l'Eterno regna, il Signore è sovrano sopra ogni cosa, sopra il creato, sopra i potenti fiumi, sopra il mare, poi altri salmi come Dio ha steso i cieli, le stelle, le galassie, no? Cioè tutto è sotto la sovranità di Dio eccetto una cosa solo in tutto l'universo cioè immagini tutto l'universo tutti gli alberi, animali tutte le pianete, comete, sole, galassie sono tutti sotto il regno del Signore eccetto una sola cosa che non è sotto la sua sovranità qualcuno sa cos'è? Con gli occhi guardi un po' giù qua, il cuore umano è l'unica cosa, è l'unica cosa nell'universo che non è, no, sotto la maestà di Dio, sottomesso alla sovranità di Dio. E tempo fa qualcuno ha citato col passo dove il Signore parla alla terra in un altro Salmo, dove Lui dice, state fermi e riconoscete che io sono l'Eterno. 
e questo mi ricordo neanche se era un fratello o una sorella che ha postato questo versetto però ho detto veramente in questo momento in cui Dio ha detto la terra state fermi perché siamo stati fermi <ride> per tre mesi e riconoscete che io sono l'eterno voi non siete onnipotente onnisciente ogni niente noi siamo ogni niente e lui è onnipotente E quindi il regno di Dio, no, l'unico territorio, potremmo dire, che non è sotto la sovranità di Dio, siamo noi, noi umani. Perché Dio chiaramente ha creato l'uomo con libero arbitrio, nella sua sovrana piano, no, ha creato noi, miliardi di esseri che corriamo avanti e indietro sulla terra come le formiche, ognuno facendo quello che vuole. Invece questa prima frase, l'Eterno regna. E come ho pregato all'inizio, io credo che almeno in questo momento, perché noi siamo tutti qui, non perché questo capo non è così bello, e neanche perché io sono un predicatore così bravo, o Tyler è così eh, organista, no, abbiamo organista questa sera come il protocollo, dice, potete avere un organista, se non abbiamo organista cosa facciamo? Ma perché siete qui? Perché Gesù è qui. Perché voi questa sera volete sottomettere la vostra vita e il Signore regna nella mia vita. Come il Signore è prima nella mia vita, questa sera potrei essere in mille posti, posso essere alla naviglia di Milano a fare movida, movida. Invece io sono qui in Capanone a lodare il mio Signore per dire, Signore, Tu regni, regni su di me. La parte difficile è farlo regnare tutto il resto della giornata. Giusto? E, e, avete mai notato che è, è difficile peccare in chiesa? È difficile, è possibile, ma è difficile. <ride> o è difficile peccare quando stai leggendo la Bibbia? O magari quando stai lodando il Signore, quando metti canti di lode, è difficile peccare. Ma noi come cristiani, noi siamo chiamati non solo a essere sottomessi al regno di Dio, ma a annunciare il regno di Dio. Okay? Girate un attimo in Marco, nel Vangelo di Marco. In capitolo 1. E qui l'Evangelista Marco, nostro patron di Venezia. In versetto 14-15, ora dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù viene in Galilea predicando il Vangelo del Regno di Dio e dicendo il tempo è compiuto, il Regno di Dio è vicino, ravedetevi e credete al Vangelo. Quindi Gesù, perché nel Vecchio Testamento il Regno di Dio era una cosa velata, Cioè, anche Gesù ha detto, profeti, angeli, re, hanno voluto vedere quello che voi vedete. E non hanno potuto vedere quello che voi vedete. Ma con l'arrivo di Gesù, il regno di Dio è manifestato nella persona di Gesù. Gesù è venuto per cominciare un nuovo regno. 
E come Gesù, il suo regno è venuto in noi, anche noi come cristiani siamo chiamati, perché più avanti nel Vangelo Gesù darà un mandato ai suoi apostoli, andate in un villaggio, predicate il regno di Dio è vicino. No, Gesù è vicino. E quindi come Gesù è venuto, perché alla fine se tu guardi le radici di tutti i problemi umani e tutti i problemi del mondo, è una mancanza di permettere a Gesù di regnare nella propria vita. E il Covid-19 abbiamo visto il migliore dell'essere umano, non è vero? I medici, infermieri, anche persone con... Eh, Perdere in America, mettere nei giornali, tipo, perché tutti i ristoranti sono chiusi, no? tanti hanno perso il lavoro, il reddito, quindi qualche persona benestante, credo, magari va in un ristorante e dà un tip, voi comprendete il tip, la mancia, eh, tipo 5.000 dollari a tutti i camerieri del ristorante, no? Come benedizione, no? E quindi il Covid ha portato il miglior dell'essere umano, ma purtroppo anche il peggiore, no? I sciacalli che vanno dai anziani, no? Truffarli in casa con la scusa del Covid, controllo, tampone, pagare tampone, no? Hanno beccato anche quello che facevano, cioè avevano anche le camicie, finti tamponi, no? 200 dollari, eh, chi vendeva maschere, fazzule, chi ha, cioè, come si dice, hoarded, chi accumulava massa di roba per poi venderlo dieci volte il prezzo giusto. E quindi queste crisi veramente fanno venire fuori cos'è nel, nel cuore umano. E, e, ma l'unico rimedio per il cuore umano è Gesù, che solo lui è in grado, prima lui è l'unico in grado di dominare il peccato, nella propria vita, ed è l'unico in grado di dominare il peccato anche nella nostra vita. Che lui ha vinto, lui ha vinto il peccato e la morte. E nella sua vittoria possiamo anche partecipare noi. Eh, Voglio farvi vedere un altro passo in Daniele, nel profeta Daniele, in capitolo 2. Allora, Daniele 2, il re um, Nebuchadnezzar ha questa visione, ha questo sogno e vede questa statua, lo conoscete già, no? c'è la testa d'oro, il petto di argento, i lombi di bronzo e poi i piedi e le anche di ferro e poi ferro argilla. No? E lui è perplesso, cos'è questa cosa? Poi lui vede una pietra. No, scavato non di man di uomo, quindi è una cosa divina, soprannaturale, che colpisce questa statua e frantuma tutti questi regni in polvere e il vento porta via questo polvere e rimane solo questa, questa pietra che ha, che ha frantumato tutti questi regni. Nebuchadnezzar non comprende il sogno e anche tutti i suoi astrologi, magi, eccetera, neanche loro capiscono. Quindi dice, qualcuno mi deve raccontare questo sogno prima che è già miracoloso e poi mi deve spiegare. Quindi loro chiamano Daniele e lui spiega 
no, che il primo regno sei tu, la testa di oro, no, poi dopo di te c'è Persia, poi dopo Alessandro il Magno, no, Grecia, poi dopo questo regno di ferro, eh, i Romani, no, l'impero romano qui in Italia e in Europa. E poi in Daniele 2,44, c'è dice, al tempo di questi re, quindi il tempo dell'impero romano, Il Dio del cielo farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Questo regno non sarà lasciato un altro popolo, ma frantumerà e annetterà tutti quei regni e sussisterà in eterno. Quindi noi abbiamo scelto il regno giusto. Avete mai visto quei film quando politici non devono capire chi alla fine vincerà? Anche i tedeschi, i, I generali tedeschi, quando era la fine della seconda guerra mondiale, loro avevano capito che Hitler era pazzo e che la fine stava per arrivare fra poco. E quindi loro speravano che gli americani inglesi vince, cioè arrivavano a Berlino prima, perché sapevano che sarebbero trattati meglio dai, dai occidentali che dai russi. Quindi c'erano tutti questi trattati, perché volevano essere dalla parte giusta. Ed è importante perché noi siamo nel regno giusto. Noi siamo nell'unico regno che non finirà mai, ma crescerà sempre di più. E vediamo come la Chiesa si è sparsa in tutto il mondo. In ogni nazione ci sono cristiani... Come dicevo in un altro studio, il Vangelo è stato non solo predicato, ma anche stampato nelle lingue di 98% della popolazione umana, che è uno dei requisiti, no Gesù? Quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in ogni nazione, poi verrà la fine. E quindi questo Regno di Gesù è sparso, in tutto il mondo e Paolo in secondo Corinzi 5 se volete girare lì un secondo <coughs> ci spiega cosa è il nostro compito con, con, come seguaci di Gesù in secondo Corinzi 5 versetto 17 a versetto 20 Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, ecco tutte le cose sono diventate nuove. Ora tutte le cose sono da Dio che ci ha riconciliati a sé per mezzo di Gesù Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. Poiché Dio ha riconciliato il mondo con sé in Cristo, non imputando i uomini i loro falli, Ed ha posto in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo come se Dio esortasse per mezzo nostro e vi esortiamo per amore di Cristo, siate riconciliati con Dio. Sapevi di essere un ambasciatore del regno di Dio? Penso che anche in Italia, in America... C'è solo persone molto importanti che vengono date l'incarico di ambasciatore. Di solito sono chi ha fatto favore al presidente o chi 
è una persona importante nella partita del presidente, persona d'affare che magari hanno dato grandi donazioni al presidente, allora viene dato il privilegio di rappresentare gli Stati Uniti o l'Italia in un'altra nazione. Cioè loro sono la portavoce di quella nazione in una terra straniera. E Paolo qui dichiara che ognuno di noi, infatti io potrei chiamarti ambasciatrice Silvana, Niki, ambasciatore Rod, Colinchino, siete VIP tutti quanti, e non di un regno di questo mondo, ma un regno di Dio, il regno eterno, e questo è il nostro compito, noi siamo messaggeri, volevo dire messaggiatore, ma messaggeri, eh, abbiamo questo compito di Paolo parla del fatto come Dio esortasse per mezzo di noi. Cioè Dio ama il mondo e Paolo dice che l'amore di Dio è sparso nei nostri cuori. Perciò lui dice, guai a me se non predico il Vangelo. O Geremia il profeta, quando lui dichiara, Signore ho cercato di tenere la tua parola dentro di me, ma non riuscivo perché era un fuoco, non potevo tenerlo. E ho dovuto dirlo. E quindi anche noi da credenti dovremmo avere questo peso, questa passione, questo amore di andare e proclamare il regno di Dio. Gesù Cristo è qui. Gesù Cristo è vivo. Gesù Cristo vuole riconciliarti con Dio. Vuole che tu ti sottometti al suo regno E poi tu farai parte di questo regno che durerà per tutta l'eternità. Lui ti darà la vita eterna. E adesso vogliamo guardare due esempi nella Bibbia. C'è un popolo che permette a Gesù di regnare su di loro e un altro esempio di qualcuno che non ha permesso a Dio di regnare. Perché alla fine, nel giudizio finale, quello sarà il discorso, no? Chi ha ricevuto Cristo, chi si è sottomesso a Cristo e chi ha rispinto. No? Ricorderete quando Pilato parlava con i ebrei di Gerusalemme e dice chi volete che lascio? No? E Pilato, non volete che lui regni su di voi? Cosa hanno risposto? Via costui, via. Via con lui. Non vogliamo che lui regni su di noi. Si sono autocondonati. Infatti è difficile andare all'inferno. È difficilissimo. Ci deve provare con tutta la tua forza, con tutta la tua energia, perché Dio ti caccia, Dio ti segue, Dio è sempre lì con la mano stesa. E ci deve provare con tutta la tua vita, tutta la tua forza per rispingere il suo amore. Ma prima vogliamo guardare in Atti 2, Un buon esempio di un popolo dove Dio regnava nella loro vita. Atti 2, versetto 42. E chiaramente questo è appena dopo il giorno di Pentecoste, il battesimo dello Spirito Santo, la Chiesa, no? Eh, 
I primi 120 furono battezzati, parlarono in lingue, lodavano il Signore in tutte queste lingue, poi 3.000 persone si erano convertiti nel giorno di Pentecoste, quindi la Chiesa almeno era 3.120 a quel punto, e qui in Atti 2.42 c'è una descrizione della prima Chiesa, proprio appena nato in questo risveglio pentecostale, Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nel comunione, nel rompere il pane e nella preghiera. Ed erano tutti presi da timore e molti segni e miracoli si facevano per mano degli apostoli. Or tutti coloro che crede, credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. E vendevano i poderi bene e distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno e perseverarono con una sola mente tutti i giorni nel Tempio e rompere il pane di casa in casa. Prendevano il cibo insieme con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio, godendo il favore di tutto il popolo, e il Signore aggiungeva alla Chiesa ogni giorno coloro che erano salvati. Non è bello questa... Cioè, questo è l'obiettivo della Calvary Chapel di Trevignano, di Montebelluna, come vogliamo chiamarlo, della nostra comunità. No, perché questo è cioè, l'esempio di eccellenza di una comunità cristiana, in cui tutti i membri siamo no, sottomessi a Cristo. E non, non, non abbiate paura, io non dirò che se siete membri della Chiesa dovete dare tutti i beni. <ride> Cosa? È una setta. Perché questo era, non era per costrizione. Loro erano talmente, talmente pieni di Spirito Santo e dell'amore di Dio, cioè in un'altra parte di Atti dice nessuno pensava di dire questo è mio. Hai bisogno della macchina? Ok, usala. Bisogna di un pane, fratello, prendi pane, non c'è problema. Intanto il Signore me l'ha dato, quindi... Cioè, è l'atteggiamento di cuore che abbiamo, giusto? E, e, e io devo dire che anche in questo periodo, come pastore, sono stato molto fiero di, di, di voi, perché in questo periodo diverse famiglie, diversi fratelli si sono fatti avanti e hanno detto guarda se c'è qualcuno nella chiesa che ha bisogno di fare una spesa, pagare una bolletta anche famiglie fuori dalla chiesa cioè possiamo dare una mano perché siamo una famiglia in Cristo alla fine nessuno si è fatto avanti quindi non eh, abbiamo anche ripetuto il messaggio più di una volta però mi ha dato tanta gioia no, che c'era questa generosità dei nostri fratelli, della comunità ed è così quando uno è pieno di Spirito Santo non sta lì a guardare questo è mio è tutto del Signore non vuol dire che non puoi avere la tua casa non... infatti se vediamo no, qui dice in versetto 44 che avevano tutto in comune e questo era il sogno del comunismo giusto? che tutti uguali, tutti condividevano tutto. Ma qual era il problema del comunismo, secondo voi? La? Eh? 
Esatto, non c'era Dio. Quella è la chiave. Cioè, tutto in comune, ma senza Dio. Perché confessiamo, cosa, cosa siamo noi senza Dio? Siamo egoisti. Noi pensiamo solo in questo. Infatti, più uno pensa di se stesso, è più non pieno di Dio. Ma più uno è alto, cioè, come si dice, si pensa degli altri, è più pieno di Spirito Santo. È più, eh, come si dice, aware, no? Um, consapevole di chi Dio è e della realtà che tutto è di Dio giusto? i soldi che io ho in banca non sono miei sono del Signore questo edificio di Dio cioè la mia macchina di Dio la mia casa di Dio e quando siamo pieni di Spirito Santo quando Gesù regna su di noi vedi l'armonia che c'era fra questi fratelli? No, che mangiavano insieme, stavano insieme. Io penso che la nostra comunità siamo vicini. Non, vuol dire che, non voglio dire che siamo dopo il giorno di Pentecoste. Speriamo di arrivare. Però qui abbiamo un esempio dove Dio regna su un gruppo di, di, del popolo. E dove c'è armonia, c'è amore, c'è condivisione. Nessuno manca niente. Nessuno è egoista. E purtroppo nel mondo in cui noi viviamo, loro credono di arrivare a questo senza Dio. Qualcuno ha visto la pubblicità della Lavazza? Che lo mettevano, che c'era Charlie Chaplin, che diceva, ah, è un mondo senza frontiere, senza nazione, solo io ho visto... Erano, cioè, non so, lavazza vendono caffè, ma loro vendevano un, un governo mondiale. <ride> no, questo, questo, noi diciamo in inglese pipe dream, cioè un sogno fanta, fantasia. Ah, tutto il mondo in armonia, sai, tu, senza nazione, ma senza Gesù non succederà mai. Mai. Anzi, vediamo America, Cina, guerra fredda, <ride> Senza Cristo non c'è speranza per questo mondo, perché il problema siamo noi umani, siamo difettosi, siamo egoisti. Solo quando Dio regna su di me, no, poi trovi questa figura così bella in atti di, di umani che vivono in armonia, che vivono in amore e in pace, e solo quando la potenza di Dio è in mezzo. Senza la potenza dello Spirito Santo è impossibile. Questo era il buon esempio. Girate nel libro di Giona. Perché Giona, purtroppo, questa serie è il brutto esempio per noi. Che alla fine poi Giona si sottomette al Signore, ma deve passare veramente... di tutto e di più prima che lui si sottomette a Dio voi conoscete giusto già più o meno la storia di Giona abbiamo anche studiato non tantissimo tempo fa la parola del Signore viene a Giona Giona significa in ebraico colomba 
è dello Spirito Santo no? che è stato dato a noi adesso e perciò Dio ci si Dio um, come se Dio esortasse per mezzo nostro è per lo Spirito Santo che oggi Dio parla al mondo attraverso di noi la Chiesa ma Giona colomba non era tanto una colomba perché quando Dio dice a uh, lui in versetto 2 levati va a Nineveh <coughs> La grande città è predica contro di lei perché il loro malvagità è salito davanti a me. Quindi il Signore dà un compito a Giona, vai a predicare il ravvedimento a Nineve, che loro si devono ravvedere i loro peccati e se si ravvedono, no, io non, non distruggerò questa città. E sappiamo che Giona odiava i Nineve. Quindi lui ha ribellato contro il Signore. Lui dice, Signore, io non, non ti permetto di regnare su di me. Quindi lui scende a Ioppa, no? quel bellissimo porto lì in Israele, trova una nave, paga il prezzo, cioè lui paga... Perché sappiamo che poi nell'avventura del pesce era una figura dell'inferno, del Ghena, il luogo dei morti, e lui paga per andarci. Lui paga il diavolo per andare, ed è bello perché qui, cioè bello, è interessante che in capitolo 1 dice che lui sempre va giù, lui è andato giù a Ioppa, Lui va giù alla nave, poi quando la nave lui va giù dentro la nave e ancora dice che va nella parte più profonda perché Giona sta cercando di nascondersi da Dio. Sta scappando. Ma Dio ha il suo numero telefonico come ogni di noi. E noi vediamo le persone fuori che non credono in Gesù, stanno scappando. In questi giorni ho guardato un, un, un piccolo documentario su, sull'astronomia di questi due eh, astrofisici, uno portoghese e l'altro inglese, che hanno sviluppato questa nuova teoria sull'inizio dell'universo e, e che Einstein in certe cose aveva sbagliato, che la, la velocità della luce non è costante. E quindi la loro teoria suppone che nel passato la velocità della luce era molto più veloce. Okay? Non vi spiegherò tutto. Il punto è questo, perché chi li intervistava dice <coughs> ma quasi quasi state invocando tipo un intervento divino, <ride> no? come un miracolo per far accadere questa cosa. E loro tipo, ah, non... non we're not willing to go that far, no? Dice, non stiamo disposti a andare fino a quel punto, no? Cioè, rifiutare l'idea di Dio a tutti i costi. E più o meno il mondo è così. Perché Dio è morale. Dio richiede da noi giustizia. Dio dice che renderemo conto della nostra vita. E la gente non vuole questo. Quindi come Giona scappano, corrono via dal Signore ma vediamo in versetto 4 no non solo lui scende 
e Iopa scende nella nave, scende nella parte più profonda, ma in versetto 4, ma l'Eterno scatinò un forte vento sul mare e si levò un grande tempesta sul mare, sicché la nave minacciava di sfasciarsi. E di nuovo, anche, anche noi a volte quando ci capitano tempeste, noi pensiamo che Dio è arrabbiato con noi. Quando magari Dio sta cercando di parlarci. Quando magari Dio sta cercando di riportarci, che noi non dobbiamo stare su quella nave. Dio sta cercando di dire, tu non sei nel posto dove devi stare. Tu devi stare nel centro del mio volere. E lì starai bene. Questa nave non è il tuo posto. E anche i non credenti, a volte... Però Dio parla. Dio usa circostanze avverse. Perché ci ama. Dio non vuole che nessuno perisca, ma tutti vengano alla vita eterna. Questo vuole il nostro papà. Lui ama tutti gli umani. E sta cercando con... Perché di nuovo abbiamo libero arbitrio. Lui ci ha dato questa facoltà di scegliere il bene e il male, di accettare il suo amore o di respingerlo. Però veramente Dio ci prova con tutte le salse per raggiungere anche Giona. Una mano una tempesta. No, i marinai in versetto 5 spaventati gridarono ciascuno al proprio Dio gettarono in mare il carico che era sulla nave per alleggerirla e intanto John era sceso nella parte più ricondita della nave e si era coricata e dormiva profondamente quindi ancora si è cercato di nascondere il posto più nascosto ma il Signore l'ha trovato anche lì Quindi in versetto 7 loro dicono, ok, tiriamo a sorte per capire chi è la colpa di questa tempesta. E no, non so se hanno tirato dadi, hanno tirato bastoni, però alla fine, Giona, ma chi sei? Tu chi sei, straniero? No, perché sei qua? Poi loro chiedono nel versetto 8, spiegaci no, perché, perché succedono questo, e poi in versetto 9, poi alla fine lui deve confessare. Io sono ebreo e temo l'eterno Dio del cielo, che ha fatto il mare e la terra ferma. Allora quei uomini furono presi da gran spavento e gli dissero, perché hai fatto questo? <coughs> E sì, infatti, si erano resi conto che egli fuggiva lontano dalla presenza di Dio, perché lo aveva loro detto. Giona fuggeva, fuggiva dalla, dalla sacra presenza di Dio, come tutta la razza umana. Fugano, corrono. Però di nuovo Dio stende la sua mano verso di Loro, poi i marinai provano ancora il remare, di cercare in qualche modo di portare avanti, come tanti di noi, no? Quando Dio ci porta in tempesta, ma noi nella carne ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. E voi conoscete già la storia. Alla fine anche Giovanni dice, guarda ragazzi, buttami nel mare, perché finché io sono su questa nave non avrete pace. Perché il Signore a mio numero telefonico mi sta chiamando ma io non voglio rispondere 
Quindi loro buttano, in versetto 15, quindi presero Giona, lo gettarono in mare, e la furia del mare si calmò. È bello che quando tu ti penti, quando chiedi perdono al Signore, che il Signore subito riesce a mettere le cose a posto. Sembrava un disastro, ma quando noi ci sottomettiamo al Signore, poi Dio pianifica tutte le cose. Quindi, almeno per i marinai, e vediamo che dopo che loro gettano Giona via, loro sono credenti. E questa è la cosa ironica, no? Che non è che Giona dice, guarda, credete nel Dio di Israele, un Dio di amore che manderà il Messia un giorno per voi i peccati, no? Lui è tipo il, il sviato, il figlio prodico che scappa da Dio, eppure Dio usa questa circostanza per convertire tutti questi marinai, perché loro offri, offrono sacrifici al Signore e credono in Lui dopo questo evenimento qui allora quei uomini presero un gran timore dell'Eterno offrirono un sacrificio all'Eterno e fecero volti spero di vederli in cielo un giorno tutti quei marinai che erano su quel nave allora versetto 1 di capitolo 2 l'Eterno aveva preparato un grosso pesce perché inghiottisse Giona e Giona fu nel ventre del pesce tre giorni e tre notti Giona scappa dal Signore, va a Ioppa, va nella nave, va nel più profondo della nave. Cerca in ogni modo di nascondersi dal Signore, alla fine quando viene gettato nel mare, magari lui dice, ok, adesso muoio, adesso magari galleggio fino a un albero o qualcosa, mi salvarò in qualche modo, ma il Signore dice, no Giona, Io ancora ho il tuo numero telefonico. Rispondi. Vuoi rispondere? Ok. Ho preparato un gran pesce per te. E solo dopo tre giorni e tre notti... Ed è chiaro del Vangelo che... Anche questa è una cosa che mi fa meravigliare. Anche la disobbedienza di Giona, Dio ha usato come segno profetico di parlarci di Gesù. Perché Gesù nel Vangelo ha detto, come Giona fu tre giorni e tre notti nel ventre del pesce, così il figlio dell'uomo non sarà tre giorni e tre notti nella tomba, poi risusciterò. C'è la sua disobbedienza. Alla fine... Dio ha usato per la sua gloria e per essere un segno profetico per noi anche oggi. Solo dopo tre giorni, cioè io dopo tre secondi penso, Signore, ok, la tempesta era terribile, ma questo pesce puzza. No? Cioè, se il pesce puzza, quanto di più lo stomaco di un pesce? Alcuni per secoli hanno preso in giro questa storia, dice è impossibile che un uomo bla 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 possa sopravvivere così. Ma nei, nei, nel diciottesimo secolo un, un marinaio inglese che era su una nave che cacciava balene è caduto dalla nave dentro la bocca di una balena 
e, e, e poi non hanno preso quella balena, diciamo, è scappato, quindi i suoi compagni hanno detto, no, hanno fatto anche funerale. Un giorno e mezzo dopo, un'altra nave ha preso quella balena, ha pescato quella balena, quando l'hanno tirato sul deck, no, il sopra della nave, e hanno sventrato la balena, lui è caduto fuori ed era ancora vivo. Lui era ancora vivo. Faceva un schifo totale perché acidi gastrici del, <ride> dello stomaco della, della balena avevo mangiato, tutti i capelli mancavano, la pelle era tutto gonfio, bruciato dai <coughs> acidi gastrici del, del, del mammifero. Però lui è sopravvissuto a questo tipo. E Giona è rimasto tre giorni. Cioè tre giorni ha resistito di fare il volere di Dio, di essere sottomesso al regno di Dio. E poi solo dopo tre giorni, in versetto 2, Allora Giona pregò l'Eterno, il suo Dio, dal ventre del pesce. E poi tutto il capitolo 2 è la sua preghiera che finalmente lui riconosce il suo errore. Chiede liberazione e poi in versetto 11 Allora l'Eterno parla al pesce e adesso vomito Giona sull'asciutto. Quindi pesce vai vicino alla riva <ride> e sputa fuori mio servo. Ok? Giona alla fine si è sottomesso al regno del Signore, meno male. Ma secondo me Giona, in un certo senso, è una figura anche del non credente. Perché il non credente farà come Giona, solo che non pregherà di essere liberato dal ventre del pesce. Cioè, per, essere, cioè per andare all'inferno tu devi desiderarlo con tutta la tua forza. Tu devi respingere fino all'ultimo respiro l'amore di Dio. Respingere il suo regno e, e la vita eterna. L'ultimo passo in Filippesi capitolo 2. <coughs> Perché qui Paolo svela che alla fine tutti si, tutti si sommetteranno a Gesù, prima o poi. Però per alcuni sarà troppo tardi perché lo faranno nell'aldilà. Anche Satana e i suoi demoni un giorno si sottometteranno a Gesù, ma anche per loro è troppo tardi. E qui in Filippesi 2, versetto 5, Paolo Ci parla il Signore, abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso prendendo la forma di servo, divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile all'uomo, abbassò se stesso, divenendo ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome, 
affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature o cose celeste, terrestre e sotterranee. Quindi tutte le cose, soprannaturali, spirituali, creature umane, alla fine, nell'ultimo giorno del giudizio, tutti saranno in ginocchio e tutti confesseranno con la lingua che Gesù Cristo è il Signore alla gloria di Dio Padre. E io tante volte quando ragiono con le persone dico, ma tu ti sottometterai a Gesù prima o poi, è meglio adesso. Ti conviene farlo adesso? Perché dopo la morte è troppo tardi. Hai fatto la tua scelta. E quindi per chiudere, perché noi questa sera credo che siamo tutti credenti, almeno quelli presenti, no, dobbiamo chiedere noi stessi, no? C'è un'area della mia vita dove Gesù non regna? No, magari siamo credenti, siamo nati di nuovo, amiamo il Signore. Però magari con l'angolo è, sì, Signore, tutto questo ti do volentieri, ma posso tenere questo angoletto? Quello ancora non, non sono disposto a mollare. E per ognuno di noi può essere cosa diverso. La nostra lingua, la nostra vita sessuale, il nostro portafoglio, il nostro talento, il nostro tempo libero, la nostra famiglia, le cose materiali. Ma credo che ognuno di noi, magari ci sono parti in cui lo Spirito Santo dice Craig, quello... E io parlo di uno che è credente da 40 anni. Alcuni dicono, signore, quello anche? Eh sì, anche quello. Perché, cioè, Dio non si arrenderà. Di questo sono convinto. Prima o poi, come Giona, risponderò alla telefonata. Ok, signore, anche quello mi arrendo e questo è l'obiettivo di Dio nella vita di ognuno di noi una resa assoluta Signore tutto quello che sono e tutto quello che ho è tuo quando io stavo tornando da Israele con Silvana Dio mi ha messo a fianco un rabbino di Gerusalemme Giuseppe Non vi racconterò tutta la storia perché è troppo lunga, ma è una bellissima testimonianza. Sai quando Dio ti mette in un posto vicino a qualcuno e proprio lo Spirito Santo comincia a parlare attraverso di te a quella persona? È stato così. Cioè, per quasi tutto il volo io facevo domande come il rabbino, come i ebrei, come loro vedono certe scritture. E ho citato la storia di, di Abramo quando Dio ha chiesto a Abramo di sacrificare Isacco. No? Perché il popolo ebraico, la legge di Mosè, dice che il sacrificio umano è un abominio davanti al Signore. E io ho detto, Giuseppe, ho una domanda per te. Com'è possibile, perché sappiamo dalla Torah che Dio ha dichiarato che il sacrificio umano è un abominio. E lui ha detto, sì, è vero, Dio odia questo, perché i pagani facevano questo nel Vecchio Testamento. E io ho detto, ma secondo te perché Dio ha chiesto a Abramo di fare una cosa che per Dio è un abominio? 
e lui mi ha guardato e lui non sapeva, lui ha detto io non so perché. Anche per noi è una cosa cioè, difficile capire. E io ho detto, sai, io eh, ho pregato tanto su questa cosa e io ho detto, secondo me, perché noi sappiamo che non è il sacrificio umano, non è il volere di Dio, questo è chiaro. Quindi alla fine Dio non voleva mai che Abramo veramente sacrificava suo figlio. Ma Isacco era l'unica cosa nella vita di Abramo che Abramo non ha reso al Signore ancora. Era l'unico idolo che era rimasto nella sua vita. Perché non era mai il piano di Dio che Abramo sacrificava Isacco. Ma Dio voleva che Abramo si arrendeva. È stato bello perché questo rabbino mi ha guardato e ha detto tu saresti un buon rabbino. <ride> Pregate per Giuseppe, io prego sempre per lui, dove, non so dov'è, ma che il Signore possa... Ma Dio vuole questo da noi, vuole che noi ci arrendiamo. Ed è una lotta fino all'ultimo sangue, no? Noi diciamo in America ma alla fine Lui vincerà. E quindi il Signore veramente ci dà la convinzione, no, e la forza interiore di ok, Signore, bandiera bianca, sono tutto tuo.